0: Közügyek, hétköznapi történések, minden, ami önt is érdekelheti, őszinte beszélgetések, vallomások. Bétó Terika podcastja
1: Vas Albert, karácsonyi vers Elindul újra a mese, fényt porzik gyémánt szekere, Minden csillag egy kereke, ezer egy angyal száll vele, Jön, emberek, jön, jön az égből, Isten szekerén a mese. Karácsony készül, emberek, Szépek és tiszták legyetek, Súroljátok föl lelketek, Csillogtassátok kedvetek, Legyetek újra gyermekek, Hogy emberek lehessetek. Vigyázzatok, ez a mese Már nem is egészen mese, Belőle az Isten szemetekint tekint a földre lefele. Vigyázzatok, hát emberek, Titeket keres a szeme. Olyan jó néha angyalt lesni, és angyalt lesve a csillagok közt Isten szekerét megkeresni, Ünneplőben elébe menni, Mesék tavában megferedni, S mesék tavában mélyen, Méljen ezt a világot elfeledni. Mert rút a világ, fekete, vak gyűlölettől fekete. Vak, mint az emberek szeme, az égig sem látnak vele, Pedig az égből lefele borzik már Isten szekere. Minden csillag egy kereke, ezer egy angyal száll vele, Az Isten maga száll vele és csillagtükröt nyújt felénk, mesetükröt a keze. Szent tükrébe, végre egyszer pillancsatok tiszta szemmel. Tiszta szemmel, Isten szemmel, milyen szép is minden ember. Minden ember szépség tenger, és mint a tenger csillag szemmel, tele vagytok szeretettel. Tagadjátok, Restellitek, elfordulnak fejeitek, megvakultak szemeitek, Szépségteket, jóságtokat nem érzitek, nem hiszitek, Csillaggyertják fényemellett mellett Isten elé nem viszitek. Akkor bizony rótak vagytok, szegények és vakok vagytok, Ha szépek lenni nem akartok. De még így is, szegényen is, rútan, vakon, Mégis, mégis Isten gyermekei vagytok. Rátok süti, fényes szemét, elindítja fényszekerét, Jó emberek játékszerét. Milyen kár, hogy áldó kezét nem érzitek, Nem nézitek, s nem hiszitek már a mesét. A rút világnak gondja van, minden embernek gondja van, a sok angyalnak mind gondja van, és az Istennek is gondja van, mert mindenekre gondja van. És így múlik el a szép, és a jó az ember mellől nyomtalan.
0: Köszönjük szépen ezt a csodálatos karácsonyi verset. Kardos Katalintól hallottuk, aki az Éltető Lélek Irodalmi Kör Egyesület elnöke. Katalin, mióta mond verseket?
1: Iskolás korom óta rendszerint felkértek, már a középiskolában az ünnepnapokon egy-egy vers elmondására, és attól kezdve, nem is szakadtam el a versek világától. Jól lehet, nem olyan intenzíven foglalkoztam versmondással, mint most. Nyilvánvaló a családi életem, a gyermeknevelés, a munkahely, az jobban lekötött életem több évtizedén keresztül, de soha nem felejtkeztem meg a versekről. És az az igazság, hogy a embert kihozza egy-egy vers elolvasása, annak a hangulata, az érzelemvilága, az értelmi mondani valója egy-egy szorult, nehéz helyzetéből is. Tehát bele lehet kapaszkodni életünk során egy-egy versbe.
0: Tehát amikor rossz kedvünk van, vagy olyan élethelyzetbe kerülünk, egy-egy vers
1: segíthet átlendíteni? Feltétlenül én ezt vallom, akár a bánatunkban, akár pedig az örömünkben is. Kedvenc költője? Hát kifejezetten egyet nem tudok megnevezni, de nagyon-nagyon kedvelem Reményik Sandornak a verseit, Vas Albertnek a regényeit, amelyekben úgy tud írni a természetről, hogy, hogy olvasva a regényeit, úgy írzi az ember, mintha ott lenne az erdő közepén. Szinte látja láttatja, és az illatát érezni az erdőnek, a víznek a csobogását hallani. Én még így ilyen leírásokat regényekben nem olvastam mástól, mint tőle.
0: Az, hogy nem el a versektől, mi sem bizonyítja jobban az iménti előadása, illetve az, hogy az éltető lélekirodalmi kör egyesületnek az elnöke. Kicsit meséljen nekünk erről az egyesületről, mikor jött létre, és hát milyen célból.
1: Most már 15 évvel ezelőtt kezdődött, 15 éves múltra tekinthetünk vissza, 2008-ban az akkor még jól működő Magyarok világszövetsége, Szövetsége, Borsod megyei szervezete, Miskolci szervezete, szervezett egy kirándulást a délvidékre, Szlovéniába és Horvátországba mentünk, és amikor elindultunk Miskolcról, akkor a kirándulás szervező dr. Várhelyi Krisztina, aki egyébként az Éltető Lélek Alapítvány elnöke jelenleg is még. De az ő... Éltető
0: Lélek Irodalmi Köregyesület és az Éltető Lélek Alapítvány testvérek?
1: Ő... Mindjárt kiderül az elmondásomból. <gül> Igen. Egy töről fakadunk, hogy így mondjam. Tehát ő szervezte a kirándulást, és ahogy elindultunk innen Miskolcról, rögtön majdnem mindenkinek, aki ült a buszon, valamilyen feladatot adott engem kinevezett kultúrfelelősnek, ó, mondom, édes Istenem, egy kirándulás alkalmával, mit tudok én felmutatni, mit tudok a közösség javára ebből kihozni. És akkor rögtön gondoltam arra, hát tudok egy-két verset kívülről, és akkor már a buszon elmondtam. És akkor lám, mások is csatlakoztak hozzá, voltak közöttünk olyanok, akik szintén kedvelték a verseket, és tudtak kívülről verseket. Volt egy drámapedagógus, úgyhogy végül, na hát meg népdalokat énekeltünk, és arra gondoltam, hogy akkor a kirándulás végére összeállítunk egy műsort, egy irodalmi verses, irodalmi műsort, és csurgon a református kollégiumban szálltunk meg, és ott a, a kollégiumnak az udvarán van egy amfiteátrum, és akkor ott tartottuk meg az előadást. Hát a végén felállt a közönségünk, és úgy tapsoltak nekünk, és akkor eldöntöttük, hogy nem hagyjuk abba, hanem folytatjuk hazatérve Miskolcon. Hiszen és ha ilyen sikerük volt, Úgy, hogy akkor álltak össze, nem
0: ismerték egymást, nem voltak próbák, akkor gondolom most óriási sikerük van, amikor próbák előzik meg az előadásaikat.
1: Igen, hát az elmúlt évtizedek során nagyon sok teltházas előadásunk volt, de visszatérve még aztán... Igen, a... tehát megjöttek Miskolcra. Megjöttünk Miskolcra, és aki szervezte a kirándulást, dr. Verhelyi Krisztina, neki volt egy alapítványa, ez az éltető lélek alapítvány, és ő az alapítvány keretén belül, ő irányította az irodalmi körnek a fellépéseit, a szerepléseit. Ezek azért rendszerint, rendszerint egyházi alkalmakhoz kötődtek, eleinte, de rögtön a, az első évben már a Miskolci Nemzeti Színházban minden hónapban van egy versszínház és versszínházi előadás, versek között, egy óra versek között ez a címe, és ő rögtön bekérezkedett oda, és, és ott is bemutattunk egy műsort ennek keretében. Na, aztán később az Irodalmi Kör Egyesület Tagsága egy kicsit megbomlott, voltak akik kiléptek, lettek új tagjaink. Kristina lemondott a irodalmi kör vezetéséről, de egyébként még ő jegyeztette be Egyesületnek, tehát így leváltunk az alapítványt. Ról, és egy különálló Irodalmi kör Egyesület lettünk, hogy pályázni tudjunk, hogy legyen lehetőségünk arra, hogy, hogy az előadásaink megszervezéséhez, előadásához megteremtsük a pénzügyi feltételeket. És arra
0: nem gondolkodtak, vagy abban nem gondolkodtak, hogy nevet is
1: változtatnak? Tehát, hogy nem
0: éltető irodalmi kör egyesület lesznek, hanem, nem tudom, valami más...
1: Egyrészt azért nem gondoltunk rá, bár ez felmerült, éppen az alapítvány kérte tőlünk, hogy egy másik nevet válasszunk, de mi arra gondoltunk, hogy minket már így ismertek meg, ezzel a névvel ismertek meg, és akkor most egy másik névvel újra megteremteni a mi közönségünket, mert valljuk be őszintén, hogy a a versek, a versek hallgatása, a vers mondása, a versek iránti érdeklődők, azok egy szűk réteg, ez egy, nem egy, egy általános művészeti ág, hanem ez, ez, egy, ez egy, hát az ez iránt érdeklődőknek egy szűk rétege. Na most ezen belül nekünk szinte törzközönségünk alakult ki ez idő A Korosztályt
0: alatt. illetően kik azok, akik ilyen
1: verskedvelők? mm um. Ugye változó, változó, sőt a tagjaink között is nagyon sokszor előfordultak, meg most is vannak fiatalok, de nagyon sokszor diákokat is bevonzottunk, és hát, de az a helyzet, ugye a diákok elvégzik itt a tanulmányaikat Miskolcon, és akkor elkerülnek. Tehát nagyon nehéz őket becserkészni, de főleg itt tartani őket, mert vannak olyan fiatalok a tagjaink közül, akik színművészetire járnak az a magánének szakon végeztek a Miskolci Egyetem zeneművészeti karán, tehát kifejezetten művészi pályát választottak, és, és nálunk kezdtek, vagy népdalénekesünk, és aki külföldön tanít, azóta elvégezte a, a külföldi egyetemet, és, és a világ. Minden nagyon sok nemzetének a népdalkincsével megismerkedett, és azóta már ő is tanít.
0: Milyen időközönként találkoznak?
1: Rendszeresen, tehát heti rendszerességgel mostanában nem tartunk próbákat, mert ha ugye jött a COVID-járvány, akkor akkor mi is beszorultunk a saját lakásunkba, de az idő alatt is készítettünk, két videó, versvideót készítettünk a COVID-járvány idején, és az egyik az, egyik az Tollas Tibor verseiből készült, aki Tollas Tibor itt született Borsodaba, Zemplén megyében, Nagybarcán, és az ő verseiből állítottunk össze, a a COVID-járvány idején egy műsort, egy versvideót, amit a Putnoki Televízió és a Putnok és térségében a televízióhálózathoz tartozó településeken vetítettek, leadtak, adásba került és, és egy karácsonyi műsorunk is van versvideó összeállításban. Tehát volt olyan évünk, hogy 50 körüli volt az előadásunk száma, és akkor heti rendszerességgel találkoztunk a próbákon. Tehát a COVID, ez úgy úgy, egyrészt a COVID, másrészt pedig Miskolcon a Művészetek, káv- Művészetek Háza kávézójában volt a helyünk, Az előadásaink javát ott tartottuk rendszeresen. Szinte havi vagy két rendszerességgel, és ott alakult ki egy törzsközösségünk, telt házas előadásaink voltak. Sokszor pótszékeket kellett behozni. Igen, nem kell vásárolni az önök nem, nem, teljesen ingyenesek ingyenes. az előadásaink, és adományokat is nem a saját magunk javára gyűjtünk, hanem voltak jótékonysági előadásaink. De visszatérve még arra, hogy, hogy a Művészetek Háza kávízójában is aztán megszakadt ez a, ez a fellépési sorozatunk, ez a lehetőség. Ugye itt is volt az, a legutóbbi önkormányzati választáskor a kulturális intézményekben is minden megváltozott, a feltételek megváltoztak, és arra viszont nincs elegendő anyagi forrásunk, még ez idáig, hogy mi terembérleti díjat fizessünk, nem kevés összegben. Úgyhogy itt jelenleg most a A művészetek házok kávézójában nem szoktunk fellépni, hanem meghívásoknak teszünk eleget irodalmi, történelmi évfordulókra, és hát az egyházi ünnepek alkalmával. Vagy vagy például legutóbb a, a... lelkisegélyszolgálatosok találkozóján adtunk egy műsort. Nyilván olyan verseket választottunk, amelyek mind az ő munkájukkal, az ő, én inkább szolgálatnak mondanám, amit ők végeznek ahhoz ahhoz azt erősíti, és itt volt Miskolcon egy egy regionális konferenciájuk, és ebből az alkalomból meghívtak bennünket. Vagy legutóbb például az Arszakra Fesztivál Miskolci talán tíznapos rendezvénysorozatában is volt egy műsorunk, egy egy nagy... Gondolom
0: egy ilyen békét hirdető, hiszen a fesztiválnak ez volt a mottója. Hát
1: békét és, és átváltozás, ez volt a címe. Azért választottuk Pilinszkinek az egyik verse, az átváltozás című verse lett a címadója ennek a műsorunknak, ennek az összeállításnak, mert hát az, amikor eljutunk arra, hogy felismerjük, az Isten jóságát, szeretetét, minden hatóságát, hogyha eljutunk ehhez, akkor milyen átváltozáson megy keresztül az egyén, a személyiségünk, a jellemünk, mennyire megváltozik, és, és ezt egészítettük ki a békéről szóló versekkel, mert, mert hát ez volt az Arcakra Fesztivál mottoja, Ebben az évben, és hát ugye nagyon-nagyon. De minden időben, mert ha visszatekintünk a történelmre, mindig volt, valahol mindig voltak háborúk, de hát most nagyon közel hozzánk, a mi hazánkhoz és a mi nemzettársainkat is érintő háborúról van szó.
0: Ahogy hallgatom, Önt úgy fokozatosan alakul ki bennem, hogy talán milyen értékrendje van az Egyesületnek. Tékonysági eseményeken vesznek részt. Ez milyen indítatás?
1: Voltunk, tartottunk jótékonysági előadást. Teljesen önállóan szerveztük. Például 2015-ben és 2016-ban A kárpátaljai magyar testvéreink megsegítésére hirdettünk jótékonysági estet. Ugye 2014-ben éleződött ki, kezdődött el az orosz-ukrán konfliktus, ami ugye háborúhoz vezetett azóta, és 2014-ben akkor ugye Ukrajnában a kárpátaljai magyarságot is érintve 300%-os infláció volt, és nagyon-nagyon nehéz helyzetbe kerültek. Azóta pedig ugye tudjuk, hogy egyáltalán a nemzeti megmaradások is veszélybe került. Az oktatási intézményekben már nem lehet magyarul beszélni, stb. Tudjuk a híradásokból a részleteket. Na és akkor méghozzá, itt Miskolcon a Művészetek Háza nagy termébe hirdettük meg ezt a jótékonysági előadást, és hívtunk Kárpátaljáról. Meghívtuk, az első évben meghívtuk Vári Fábián László azóta utakosú díjas költőt. Itt volt Dubka György, aki a gulák kutatásban nagyon-nagyon elkötelezett, de mind a ketten a kárpátai magyar kultúra vezér egyéniségei. És elhívtuk például Verbőcről, a Verbőci református lelkészt és családját. Ők eljöttek személyesen, sőt egy olyan gyülekezeti tagukat is, családjukat is elhoztak, akinek a férje meghalt a a konfliktus helyzetben már akkor. Úgyhogy hogy Ebben a két esztendőben közel egy millió forint adományt gyűjtöttünk össze, amit személyesen vittünk el, és ott az irodalmi körrel a, a református egyháznak, a katolikus egyháznak adtuk át a, az adományokat. Nyilvánvaló, hogy ők tudják, hogy kik a legszá, legrászorultabbak, és így jutottak el ez családokhoz ezek a, az adományok a segítségnyújtásunk és több városban, több gyülekezetben így műsort adtunk elő. Tehát tulajdonképpen azóta is megvannak ezek a kapcsolatok. a kapcsolatok. Igen, igen, igen. De itt volt a Miskolci salakmotoros, fiatal salakmotoros versenyző, aki talán tavaly vagy két évvel ezelőtt hunyt el, Pab aki lebénult. Pab fiatalkorában fiatal korában salakmotor versenyző volt, és olyan baleset érte, hogy élete végéig tulókocsiban és mozgásképtelenül élte le az életét, és az ő javára is tartottunk például jótékonysági estet, de nagyon sokszor voltunk idősek otthonában, nem csak itt Miskolcon, hanem, hanem más településeken is.
0: Hogyan döntik azt el, hogy kiknek segítenek mondjuk ilyen jótékonysági előadásokkal?
1: Hát egyrészt megszólítanak bennünket például, hogy idősek otthonába elmennénk-e. Hát természetes, hogy hogy ezekre nyitottak vagyunk, és mindig teljesítjük ezeket a kéréseket. Ezt a kárpátaljai két jótékonysági estet, ezt, ezt személy szerint én indítottam. és mindannyian nagyon lelkesen vettünk benne részt, és vállaltuk a a kiutazást és a visszautazást, és volt olyan, hogy tíz óra hosszátálltunk a határon egy alkalommal, amikor jöttünk hazafelé. De hát az öröm, amit, amit ott átélhettünk, azt a szeretetet, ahogy fogadtak bennünket, az leírhatatlan, az örökre megmarad.
0: Miért csinálja egy egyesület egyébként a jótékonysági megmozdulásait?
1: Ez belső indítatás mindannyiunkban, mindannyian hívő keresztények vagyunk, és hát a felebaráti szeretetből fakad, én úgy gondolom, mindannyiunkban. Ez a, ez a jótékonyság, hogy mi nem azzal tudunk segíteni másik, másoknak, hogy, hogy valamilyen tárgyi ajándékkal, hanem a lélektöltekezésével, az egymásra az való fontos. odafigyeléssel. És mindezt a verseken keresztül, mert a és, ö, magyar költők, klasszikus költők és kortás költők verseit szoktuk műsorra tűzni. Nyilvánvaló, hogy a költőknek is ez volt a feladata, hogy odafigyelni a, a társadalomra, és megírni a társadalomnak a küzdelmeit. És, és mindezt mi közvetítjük a hallgatóság felé, hogy ők is töltekezzenek. Most jön a karácsony, ilyenkor
0: ugye az advent idején a készülődésben a a lelkünket töltjük fel. Azt mondta ön a beszélgetésünk elején, hogy egy-egy verssel feltöltöthetünk, jobb kedre derülhetünk, békességet lelhetünk. Milyen verset ajánlani egy karácsony előtt? Milyen költő verseit olvasgassuk?
1: Hát Babics, József Attila, Adi Endre, Hát ugye mindenki ismeri a Szabó Gyula által elmondott a verset, az mindenkinek a fülében cseng. Azt a színvonalat előadásban azért nehéz utánozni, vagy követni bárkinek is. Hát most reményik, reményik Sándor. Karácsony előtt lesz valamilyen fellépésük valahol itt Miskolcon? Igen, éppen most a közelben, a jövő héten, december 13-ára hívtak bennünket, a református, szociális dolgozóknak, munkásoknak lesz egy összejövetele, és arra az alkalomra hívtak bennünket. De Fecske Csaba, József Díjas költő is meghívott bennünket, össze is állítottam az ő verseiből, ő küldte el nekem a verseit, a címe is nagyon szép az összeállításnak. Ő adta a címet: Szalmaszálak a Jászolból. Ez a címe a karácsonyi adventi verseinek. De sajnos Arnótra költözött innen, Miskolcról, a családjához Fecskecsaba, és ott szerette volna bemutatni adventi idején a verseit, ezt a műsorát, és minket kért föl az Éltető Lélek Kör Egyesületet, kérte föl, hogy tolmácsoljuk a verseit. Sajnos nem sikerült az időpont ott ezt ő szervezte volna, sajnos nem sikerült még ez idáig időpontot találni, úgyhogy nem tudjuk, de még megvalósulhat, még hátra még van,
0: van, van három-négy hét,
1: az van most kezdődik, most lesz ugye advent első vasárnapja.
0: Hogyan lehet Önökhöz jelentkezni, aki kedvet érez a versekhez, a
1: versmondáshoz? Egyáltalán van felvétel? Nem, nem, nem. Soha nem hirdettünk még felvételt. Egyrészt, akik meghallgatnak bennünket egy-egy előadás alkalmával, és olyan indítatást éreznek, hogy szeretnének hozzánk csatlakozni, akkor jöjjenek, fogadjuk őket, és volt is erre példa, nem is egyszer már. Legutóbb például Balogh Csilla, akinek színészi végzettsége is van, jelenleg most a kommunikációban dolgozik, ő... ő, 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 ő ő társult hozzánk, és nagyon örülünk neki, mert nyilván azért jó, hogyha ha van közöttünk az amatőrök mellett egy olyan, akinek van színházi képzettsége is, színészi képzettsége is. Férfiak vagy nők a tagok inkább? Vannak férfiak és nők is. Többen vagyunk nők, mint ahogy az élet minden területén, ugye a Ilyen a demográfia arányokére. Na, hogy a nők ére. bevállalósabbak, vagy érzelmesebbek? Hiszen hát, a versek, verseket szeretni kell. Igen, igen. Való, valószínű, hogy mi érzékenyebbek vagyunk a lélek és a versolvasásra. A férfiak azok inkább röközkötöttebbek, inkább, inkább a tények, Tényeket szeretik látni és, és közvetíteni. De van közöttünk olyan is, aki nem csak előadó, hanem író is, alkotó is. Dr. Jácsi Pál, aki, aki ügyvéd, egyéni ügyvéd egyébként, és már verses kötete is jelent meg. És szokott verseket
0: mondani ő is különböző
1: rendezvényeken, igen. Igen, igen. igen. És nagyon sok más civil szervezetben részt vesz. Tehát mi mindannyia, és a többi társaink, és mind olyanok, hogy, hogy több civil szervezethez kötődnek. És a keresztényi elkötelezettségen kívül még azt is elmondom, hogy mindannyiunknak civil foglalkozása van, és, és nem a, nem, nincs ilyen képzettségük, nincs előadó, mi végzettségük. Vannak közöttünk tanárok, orvosok voltak, most éppen nincs, ügyvédek, jogászok, lelkész, református lelkész házaspár, és a lányok is, aki, aki most teológiára jár. Tehát mind-mind-mind olyanok vagyunk, akik a verskedvelésen kívül, elkötelezettjei vagyunk a keresztény tanításoknak. Ugye most, ahogy közeledik karácsony, nagyon sokan csak rohannak egyik üzletből a másikba, és a karácsonyi pompát, a fényességet teremtik meg csak tárgyakban, az otthonaikban, de a legfontosabbra, akinek az emlékére van ez az ünnep, azt észre sem veszik, kizárják az életükből, meg sem akarják ismerni. Jézus, aki karácsony ünnepén őre emlékezünk, az ő születésére, az eljövetelére várunk, az előtte lévő négy adventi vasárnapon meggyújtjuk a gyertyákat, és, és a gyertyák összfényessége majd karácsonykor az ő születését hirdeti, hogy eljött közénk a megváltó, aki aki a tanításaival mind a jóságra, a szeretetre, az igazságra, a békességre, a türelemre, és hát sorolhatnám a lélek gyümölcseit, erre tanított minket, és erre kellene támaszkodnunk.
0: Legyen ez az üzenete a karácsonynak. Én nagyon szépen köszönöm Kardos Katalinnak, aki az Éltető Lélek Irodalmi Köregyesület elnöke, hogy itt volt velünk, és
1: beszélgethettünk. Köszönöm, és boldog karácsonyt kívánunk önnek is. Köszönöm szépen.